0: Freitagmorgen, noch eine Woche um und äh, hier ist die neue Folge Kunst und Knapp. Heute geht es darum, wie viel ist eigentlich spontan bei so einer Comedy-Show und was äh, denkt man sich einfach so aus, was erzählt man einfach so. Also, los geht's. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Ja, manche Leute kommen nach der Show... Und äh, sagen, hast du dir das alles ausgedacht oder äh, klasse, wie spontan das alles ist und heute gehen wir der Sache auf den Grund, mh, wie viel ist davon eigentlich spontan und ich muss euch enttäuschen, es ist nicht sehr viel spontan, denn ähm, das muss schon alles vorbereitet sein, das Programm ist über Jahre zum Teil erspielt, über Monate erspielt, man hat irgendeine Idee, man schreibt es auf. Und ähm, manches kommt natürlich aus dem Alltag, aber man schreibt Sachen auf und dann testet man die erstmal. Also entweder als neuer Comedian auf einer Open Stage, auf so einem Open Mic geht man hin, hat fünf, sechs, sieben Minuten Zeit, testet das und wenn die Leute lachen, dann äh, bleibt es drin. Und wenn äh, es nicht funktioniert, muss ich es wieder umbauen, umstellen, Kleinigkeiten und äh, dann funktioniert Ich habe zum Beispiel eine Nummer im Programm, da geht es darum... Das ähm, ist ein Wortspiel, geht ums äh, Eingremen meiner Frau im Urlaub. Und ähm, ich habe, um das jetzt nicht zu verraten, ihr sollt ja auch in die Show kommen. Äh, es, am Anfang habe ich das so gespielt, dass meine Frau die Dumme war. Und das ist natürlich für das Publikum nicht so nett, wenn sich jetzt einer über seine Frau lustig macht. Und ich habe dann einfach den Twist andersrum gedreht, dass meine Frau mir quasi bildlich gesprochen die Torte ins Gesicht haut. Und dann war es viel lustiger, weil dann konnten sich die Leute über mich totlachen. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, das findet man am Anfang langsamer und dann irgendwann schneller raus. Also kurzum, so ein Programm, das muss alles erspielt werden. Man kann nicht einfach da rausgehen. Niemand äh, findet das fertige Schmuckstück im Sand, äh, wenn man Gold gräbt, sondern man findet ein Goldbrösel, Comedy-Gold und dann bröselt man und macht und findet vielleicht noch eine Idee und muss auch viele Varianten sich ausdenken. Und wenn man einen Text überarbeitet nochmal und nochmal und überlegt weiter, 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 dann kommt irgendwann was dabei raus. Kleines Beispiel, so eine Praxisübung für Comedians, die gerne mal auf Workshops auch gemacht wird. Schreib 20 Möglichkeiten auf, wie es völlig Un, sagen wir mal, unerwartet wäre, dass ein Comedian auf die Bühne kommt. Also 20 Möglichkeiten. Was würde das Publikum total überraschen? Wie würde ein äh, Comedian auf die Bühne kommen und das Publikum würde gar nicht damit rechnen? So, 20 Stück sind viel. Wenn man das aufgeschrieben hat, äh, da kommen natürlich erst so die ganz normalen Lösungen, die auf der Hand liegen. Ähm, äh, was weiß ich, er kotzt auf die Bühne, er trinkt eine Flasche Schnaps, er haut sich eine Torte ins Gesicht, er schüttet sich in Eimer Wasser über den Kopf, irgendein so ein Mist. Und wenn man dann aber 20 hat, dann schreibt man nochmal 20 auf und nochmal 20. Und irgendwann hat man vielleicht 100 aufgeschrieben und dann kann man sich die Lustigsten aussuchen. Und so ist es auch bei der Comedy. Das heißt, alles, was man da auf der Bühne sieht, ist Entweder vorher getestet, erprobt, erspielt oder äh, es war wirklich der eine geniale Einfall. Auch das gibt es natürlich, dass man einfach Gedanken im Kopf hat und äh, sagt, wow, das ist das Ding und das funktioniert dann auch so viel. Da muss man da nicht so viel machen. Das heißt, eine Comedy-Show ist eigentlich äh, immer dieselbe. Das heißt, wenn ich in Sylt spiele im Sommer oder in München im September, es sind eigentlich 90 Prozent dieselben Dinge. Es ist wie ein Theaterstück. So wirkt aber natürlich nicht und das ist jetzt die hohe Kunst, denn Bühnenfigur, übrigens unser Thema in der nächsten Folge, da erzähle ich euch was darüber, äh, bin ich eigentlich im privaten Leben genauso wie als Comedian oder gibt es Unterschiede und äh, es muss natürlich so wirken, dass derjenige, der auf der Bühne steht, das auch authentisch rüberbringt. Und das ist jetzt wiederum die Kunst. Das, was ich erzähle, muss lustig sein, wie ich es mache, muss aber auch witzig sein. Das heißt, ich muss es natürlich so rüberbringen, dass ich es einem Kumpel erzähle, dass es mir alles wirklich passiert ist. Manches davon ist ja auch wirklich passiert. Und das ist eigentlich die Kunst der Stand-Up-Comedy, dass jemand von sich erzählt, aus seinem Leben, man ihm das auch abnimmt der Figur, das abnimmt, die da auf der Bühne steht, da was erzählt. Und äh, das ist dann eigentlich die hohe Kunst. Und das schönste Kompliment ist natürlich, wenn Leute danach kommen und fragen, dass, ob das jetzt alles spontan war. Weil dann hast du natürlich äh, alles richtig gemacht. Dazu im Gegensatz gibt es natürlich auch einen Teil, der nicht äh, vorge vorgeskriptet und äh, vorgeplant ist, das sind natürlich die Füller zwischendrin. Wenn jemand, ähm, am Anfang gibt es ja immer so eine Vorstellungsrunde, weil man muss ja so ein Wir-Gefühl auch im Saal erzeugen, das mache ich zumindest, jetzt nicht ultra lang, aber es ist schon interessant, wer sitzt da so, manchmal Leute, die dann interessant aussehen, die spreche ich auch an und ähm, quatsche mal kurz, aber don't panic, da wird jetzt niemand durch den Kakao gezogen oder so, aber es ist ja einfach interessant, das ist dann das sogenannte Crowdwork, das Arbeiten mit dem Publikum, finde ich wichtig. Ich finde, das sollte jetzt nicht zehn Minuten dauern am Anfang, aber es ist schon gut, das ist ja der Unterschied zu Instagram, YouTube, was weiß ich, dort ist ja interaktiv und wenn man gemeinsam einen Abend miteinander verlebt, ähm, dann ist ja auch sinnvoll, so ein paar Anker im Publikum zu haben, auf die man wieder Bezug nehmen kann. Und äh, das ist das sogenannte Crowdwork. Und Crowdwork ist auch eine hohe Kunst, denn da musst du ja versuchen, das muss auch übrigens gar nicht immer die mega Pointe sein beim Crowd Crowdwork. Crowdwerk, hier ist Sauerkraut oder der was. Äh, sondern ähm, da geht es ja darum, einfach interessante Sachen rauszuarbeiten. Ich frage dann immer gerne, wer wurde hier gezwungen, wer hat keine Ahnung, was hier passiert, wer denkt sich, ach, heute Hedgeho, auf der Couch bleiben könne. Und das sind ja dann doch die meisten, weil man kennt es ja von sich, man hat Karten für so eine Comedy-Show und denkt sich dann irgendwie so, oh, jetzt dahin, der Kunst, ich kenne den nett, was macht der da und so, ach, oh, könnte ich jetzt auch zu Hause bleiben? Und eine, eine, einen Kasten Bier trinken. Aber äh, das regelt, oder das, das klärt sich meistens auf. Oft äh, frage ich die Leute danach dann auch nochmal, und wie war's? Und die sind dann doch immer in der Regel ganz happy. Hatte zumindest jetzt noch keiner gesagt, ach, wäre ich doch lieber auf der Couch geblieben. Aber man kennt es ja. Häufig kaufen auch die Frauen übrigens Karten für Comedy- auch äh, die FollowerInnen, vielen Dank dafür, schleppen ihre Männer häufig in die Show, die dann, äh, auch ihr Fahrt auch echt, ist ja auch verrückt, ja es fahren ja die Leute durch halb Hessen, um dann auch zu so einer Show zu kommen, aber gut, Hessen ist ja ein kleines Bundesland, zumindest Südhessen ähm, und da... Ähm, geht's ja dann. Trotzdem fühle ich mich natürlich sehr geehrt, wenn dann Menschen mich quasi verschenken. Zu Weihnachten jetzt viele oder auch zum Geburtstag und dann zu irgendeiner so Show kommen. Also das ist der Teil, der spontan ist und ähm, natürlich auch zwischendrin gibt es Teile, die spontan sind. Hat das ein kleines Beispiel? Ich habe am Schluss in der Show so ein paar Hitverhörer drin, wo man dann einfach, also habe ich nicht erfunden, um Gottes Willen, aber ist halt ganz lustig, passt. Ich mache ja einen langen Teil über die 80er Jahre und da ähm, macht es schon auch Sinn, so ein paar Hitverhörer zu spielen, sich gemeinsam darüber zu amüsieren. Und da gibt es einen Song, den ich spiele. Und äh, dann gab es Getuschel im Publikum und da habe ich schon mal nachgefragt, um was geht's? Und dann haben die gesagt, ja, wir überlegen, wie geht denn der englische Zeile überhaupt? Und dann haben wir da kurz drüber geredet. Und dann wusste auch eine Frau im Publikum, wusste auch, wie es dann wirklich heißt auf Englisch. Und das haben wir dann auch wieder, haben wir uns gemeinsam amüsiert. Darüber, dass eigentlich keiner weiß, wie es auf Englisch hieß, bis auf die eine Dame. Also, das sind schon so Sachen. Aber ich will natürlich auch nicht das komplette Momentum aus so einer Show rausnehmen. Es muss schon kurz und knackig sein. Es muss auch idealerweise was zum Lachen dann dabei herauskommen. Und wenn man natürlich aus dem fertigen Skript rausgeht und aus, seinem fertigen, aus seiner fertigen Geschichte, die man ja erzählt letztendlich, dann muss es schon sitzen. Also, man kann jetzt nicht mittendrin irgendeinen so äh, ja, so einen Gesprächskreis eröffnen. Aber gut, in der Regel funktioniert's die Leute sind wohlwollend, wir sind alle gut drauf und dann äh, ist das auch ganz lustig, wenn man das Publikum Einbezieht. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist Situationskomik? Weil das wird halt auch oft gesagt, am äh, äh, liebsten mache ich Situationskomik. Das finde ich am besten. Ja, das ist auch am besten, wenn du mittags in der Kantine sitzt mit sechs Leuten am Tisch und du machst einen Witz über den Willi aus der Buchhaltung, den alle kennen. Dann kannst du natürlich aus der Situation heraus, wenn der Willi aus der Buchhaltung sich die Bratensoße über einen Anzug kippt, vor der Vorstandssitzung, kannst du natürlich irgendeinen Joke machen. Und äh, das ist aber nur lustig, wenn alle den Willi kennen kennen. Und ähm, derjenige, der jetzt vielleicht erst zwei Tage in der Firma ist und den Willi halt nicht kennt, der äh, kann nicht mitlachen. Von daher ist Situationskomik ähm, bei einer Comedy-Show nur möglich, wenn es sich auf eine Situation bezieht im Publikum. Also wenn jetzt einem äh, irgendwie sieben Flaschen Bier runterfallen am letzten Tisch, ja, dann kann man schon mal fragen, ob jetzt das Glasauge rausgepurzelt ist oder irgend sowas, ja, keine Ahnung, war jetzt nur ein Beispiel. Kann ich schon machen, aber Situationskomik ist im Alltag super witzig und äh, bedeutet ja auch, dass Menschen, die die Situationskomik gut aufgreifen können, ja so einen Comedy-Filter haben. Das heißt, jemand, der in der Situation sehr komisch sein kann, der kann ja auch in anderen Situationen komisch sein. Das heißt, wenn ihr der Witzbold in der Kantine seid, dann überlegt doch mal, ob ihr euch nicht ein Thema... Ähm nehmt und äh, einfach darüber auch was macht, aber idealerweise irgendwas, was dann auch mehr Leute verstehen als die aus der Kantine. Also Beispiel ist immer so, die Berliner Comedians haben immer so den Ruf, äh, dass die in ihrer Berliner Bubble leben und dann Witze über eine S-Bahn-Linie machen in Berlin. Ja, das ist alles prima, aber in Augsburg kennt keiner diese S-Bahn-Linie und ist auch keiner mitgefahren und äh, ja, von daher ist dann gar nicht mal so witzig. Von daher ähm, ist ja auch ein Qualitätssiegel des eigenen Comedy-Programms, dass du von, äh, von Helgoland bis Garmisch ankommst, auch in so einem gemischten, deutschlandweit gemischten Publikum wie im Quatsch Comedy Club oder auf äh, der Main Schiff, da sitzen ja Leute aus ganz Deutschland und wenn du da nur hessisches Zeug bringst, dann äh, wird der Schwabe jetzt nicht so lachen und umgekehrt sich vielleicht beleidigt fühlen, wenn du dich über irgendeine über eine äh, Ecke von Deutschland lustig machst. Also auch das sind so Sachen, die man so ein bisschen im Kopf haben muss. Wenn ihr in meine Show kommt, äh, da gibt es zwar hessische Färbung, aber das ist jetzt auch keine 90 Minuten hessisch für Anfänger. Und damit kommen wir zur Rubrik Kunst und Knapp. On und Tour. Im Februar und März steht einiges an. Erstmal geht's los. Kunst und Brosius Show für alle Südhessen, Nordbaden, Pfälzer, was weiß ich. 23.02. in Sandhausen. Wenn es schon keinen Grund mehr gibt, für die Südhessen dahin zu fahren, fußballtechnisch, dann zumindest für die Kunst- und Brosius-Show. Das ist auch in der Region jetzt erstmal die einzige, die es demnächst gibt. Ähm, da sind wir am 23.02. in Sandhausen. Tickets wie immer, peterkunst.de, könnt ihr gucken. Dann am 5.03. das Solo in Darmstadt. Das ist, äh, ja, eigentlich ist es voll. Guckt mal online, ob ihr noch Tickets bekommt. Äh, manchmal geben Leute welche zurück. Könnt ihr mal schauen, ob ihr noch Glück habt im Schlosskeller. Fünfter, Dritter und äh, das... Ach so, das wollte ich auch nochmal sagen. Also ich hatte das neulich auch gepostet. Wenn jemand zuhört und keine Kohle hat, dann schreibt mir bitte auf Instagram oder mail at peterkunst.de. Dann werden wir versuchen, ähm, noch irgendwie äh, einen, einen Platz im Saal zu finden oder auch zwei, weil Kultur, das sage ich immer wieder, ist kein Luxus, sondern das ist Teilhabe. Und wer keine Kohle hat, wir haben es bis jetzt immer geschafft, haben Sie jetzt auch für die nächsten Shows immer mal Leute gemeldet. Wir bringen euch immer unter... Ich frage da auch nicht groß nach, sondern wenn einer sagt dazu, ich habe kein Geld dann lasse ich mir höchstens einen Kontoauszug schicken. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich frage da nicht nach. Ich glaube euch das, wenn einer sagt, hab keine Kohle, dann ist es so. Und dann seid ihr trotzdem mein Gast, unsere Gäste bei der Kunst- und Brosius-Show. Wollte ich nur mal sagen, könnt ihr auch weiter sagen. Also 5.3. Darmstadt, 16.3. Hörgrenzhausen. Das ist äh, Bereich Montabaur, Koblenz da oben. Für alle Westhessen, Limburger und so, da könnt ihr ruhig mal hinfahren, weil es äh, gar nicht so weit. Hörgrenzhausen, ein nagelneues äh, Jugendzentrum, zweite Heimat. Aber das ist einfach nur eine Veranstaltungshalle. Sehr schön, gerade neu gebaut. Und dann gibt es noch eine Benefits-Show, eine Charity-Show am 19.03. in Mannheim. Und zwar gibt es dort eine Musikerin, Lorena Huber, die hat äh, mal einen deutschen Preis gewonnen für die beste Rock-Nachwuchsröhre. Und die Lorena hat sich überlegt, sie macht im Kapitol in Mannheim ein Riesen-Benefits-Konzert zugunsten des Hop. Kindertumorzentrums Heidelberg, KITZ, KITZ. Da sind wir auch gerne dabei als Kunst und Brosius. Wir sind aber nicht die Einzigen. Ähm, stehen musikalische Talente auf der Bühne. Also, Talent ist ja gar nicht Rolf Stahlhofen von den Söhnen Mannheims, äh, die Mannheimer Kultband Amokustik. Ergänzt wird das Ganze durch Stimmen von Hagen Grohe, Jessica Conte und äh, unterstützt von Michael Breitschopf. Also, es wird eine gute Geschichte. Das Ganze äh, wird noch vom Radio-Regenbogen-Moderator Jens Schneider moderiert. Und, äh, und, und, und also gibt es noch mehr, die da mitmachen. Ich kann die gar nicht alle aufzählen jetzt. Das ist auf jeden Fall am 19.03. im Kapitol und die Kohle geht ans Hopp-Kindertumorzentrum. Und was habe ich damit zu tun? Ich bin mit Luca Brosius auch dabei. Wir treten auf und ähm, spielen einen kleinen Teil aus unserem Programm. Also wenn ihr nichts vorhabt, 19.3. Monum Und dann gehen wir nochmal am 20.3., 20 also das wird ein bewegtes Wochenende. 20.3. 20 in Stockheim in der Wetterau. Da ist äh, das meiste an Karten schon weg. In der Kulturhalle Stockheim freue ich mich auch sehr. Solo, Akzeptanz durch Penetrans, 20.3. 20 Stockheim. Das war's in diesem Sinne, bis nächste Woche. Und äh, lasst gerne ein bisschen Liebe da, äh, fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Podcast, abonnieren, weiterleiten und so. Jede Woche gibt es ein bisschen Content.